0: Buenas
1: tardes en este viernes de Dolores, ya en el que en un rato se empieza a vivir en la Semana Santa, en muchos puntos de Andalucía, con esas primeras procesiones en la calle. Primeras además tras dos años sin ellas, tras dos Semanas Santas frustradas por la pandemia. Así que con muchas ganas arranca ya una fiesta cuando estamos despidiendo la semana laboral y en la que además de los estrenos, de los libros, los espectáculos y todo eso que contamos cada viernes se suman temas culturales relacionados con la Semana Santa, como la vuelta de los saeteros para poner su música vocal a, a las procesiones o el cine relacionado con la pasión de Cristo o con el origen del cristianismo que no faltan en la televisión en estos días como ya hoy mismo vamos a empezar a ver pero al margen de lo que marca el calendario de todo lo ligado como decimos al viernes de Dolores seguimos aquí hablando por ejemplo de ferias del libro como la de Huelva que ya presenta su cartel o la de Cádiz que estrena nuevo director no faltan así los libros como el que hoy nos va a ocupar porque tendremos al escritor chileno afincado en Argentina, Cristian Alarcón, para hablarnos de la novela con la que ha ganado el último premio Alfaguara, El tercer paraíso. Un relato en primera persona en el que recupera vivencias personales y familiares y que muestra cómo se puede encontrar en lo pequeño, en este caso un jardín, un refugio ante las tragedias colectivas como lo ha sido la pandemia. De todo ello y de música, de exposiciones, de estrenos, nos vamos a ocupar enseguida en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce
0: Ryan Angosto. En Ray, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: De, de, de hablar, como decíamos, de todo lo que tiene relación con, con la jornada que estamos viviendo, tenemos eh, que dar cuenta de que el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha inaugurado, va inaugura hoy, la exposición del norteamericano Julian Schnabel, esa muestra pospuesta por el paro del sector de transportes. La muestra reúne 23 pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad y se van a poder ver allí en el Centro de Arte Contemporáneo, como decimos, de Málaga, hasta el mes de junio. Tiene los detalles en Málaga Alicia Pérez.
0: Schnabel es y España, todo puede ser un modelo que pintar Recoge la continua investigación que hace el autor de las diversas formas de aplicar y entender la pintura. Se salta la tradición en sus retratos de resina y en sus obras de objetos encontrados. Su obra es un experimento que se alarga durante más de 25 años. Sus trabajos están incluidos en los principales museos internacionales y colecciones privadas, como el Museo Metropolitano de Arte, el MoMA de Nueva York, el Museo Guggenheim o el Pompidou de
1: París. Ahora, hasta el próximo mes de junio, estará en el CAC de Málaga. Y hablamos ahora también de esos temas que, como decíamos eh, en el comienzo, eh, esos temas mmm, relacionados con la, con la actualidad de, de, del día, ¿no? Con esas actividades culturales tan ligadas a la Semana Santa y en concreto, bueno, en esta jornada ¿no? que estamos viviendo de Viernes de Dolores.
0: Y el firmamento se...
1: Por ejemplo, esta noche comienza ya la temporada de primavera en el Teatro Pedro Muñoz Seca en el puerto de Santa María, con un espectáculo que combina el baile flamenco con las saetas, para contar así, a través de, de ello, la pasión de Cristo. Es un montaje a cargo del guitarrista jerezano Santiago Moreno, como nos cuenta Marga Negrín.
0: Vuelve, te pío, no bien, a este bello infinito. Las Pasiones de Cristo, protagonizado por la cantaora y saetera portuense Aroa Cala y dirigido por el guitarrista jerezano Santiago Moreno, inaugura la nueva temporada del Pedro Muñoz Seca con el baile de Irene Olivares y Jaime Cala, que representan a Jesucristo y María Magdalena respectivamente. La saeta más tradicional y honda hará acto de presencia, pero también novedosos bailes cofrades por farrucas o peteneras, todos teatralizados por los bailadores. El montaje cuenta con la música de la agrupación musical La Sentencia, de Jerez, para presentar las pasiones de Cristo, una simbiosis flamenca y cofrade de una forma diferente de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El proyecto cuenta también con la violonchelista Libertad Aguilar y las palmas de José Rubici y Ali de la Tota. La Apiádate de mí
1: de Cristo esta noche, como decimos, en el escenario del Teatro Pedro Muñoz Seca en el puerto de Santa María. Y este año, además, muchos saeteros van a poder cantar a sus imágenes cerca de las cofradías. Esa tradición de la Semana Santa Andaluza que forma parte de nuestra cultura y que vuelve después de dos años sin que los saeteros pudieran hacerlo. Este año, además, muchos se encuentran verdaderamente ilusionados por esa, por esa vuelta a, a la calle. Es el caso de, del Chano de Jerez, como nos cuenta Salva Gutiérrez.
0: Toda una vida
2: cantándole a su Cristo de la inspiración. ...y al Cristo del Amor... ya de Jerez sabe lo que la Semana Santa perdió... ...sin sus pasos, sus costaleros, su ambiente y sus saetas. Hombre, la verdad que ha sido duro, ¿no?... ...porque los dos años de enfermedad, de muerte... ...de muchos amigos que se nos van... Eh, ...esto es una oración que
3: yo hago desde hace muchos años... ...es una afición que tengo... ...no es que sea ni mejor ni peor, pero las hago...
2: ...y claro, estar dos años sin poder ver las imágenes en la calle... ...porque en las iglesias sí se les ha cantado... ...pero claro, lo que nos gusta a los saeteros... ...es cantar en la calle, a pie de calle, digamos... Será un año histórico nos dice Jerez cuenta además con la hermandad de la entrega Que tiene este año el recorrido más largo de toda España Casi 14 horas Dice Chano que es un año de esperanza Precisamente a ella, la esperanza de la hiedra Del barrio de San Miguel ya, Le canta esta saída
0: Nay me mi,
2: De la peronza,
0: y re bonita, ah, El
1: sano de, de Jerez, uno de esos saeteros que con tanta ilusión vuelve este año por fin a, a la calle a, a cantar las saetas ante el paso de las procesiones, de las distintas cofradías. Y vamos a hablar ahora de libros y de ferias del libro que ya se avecina. Pues como es el caso de la feria del libro de Cana de Andalucía, la feria de, de Huelva, que este año se vuelca en la literatura hecha por autores locales. Un centenar de escritores de la provincia que van a presentar sus obras en una edición que hoy ha dado a conocer su cartel anunciador, como nos cuenta Sonia Vela.
0: Del próximo 22 de abril al 2 de mayo tendrá lugar en la céntrica Plaza de las Monjas la edición número 46 de la Feria del Libro Más Antigua de toda Andalucía. Se va a dedicar a la literatura juvenil y al género fantástico y de aventuras, pero proyectará también una mirada especial a los libros escritos por onubenses. El presidente de la Federación Andaluza de Libreros es Juan Antonio García.
3: Vuelva honradamente, pues tenemos una mina de gente escribiendo y gente escribiendo muy, muy, muy bien. Eh, yo te puedo adelantar que hay más de, más de 100 autores onubense
2: que van a estar estos 10 días con nosotros.
0: El cartel que anuncia la feria este año está preparado desde 2020 y en un cajón ha estado esperando a que la crisis sanitaria nos diera un respiro y permitiese la vuelta presencial de esta cita tradicional con los libros.
1: Eso como decimos eh, en Huelva y atraer a los jóvenes hacia el mundo de la literatura es uno de los objetivos del nuevo director de la Feria del Libro de Cádiz, el gaditano Alejandro Luque, escritor y periodista cultural que va a coordinar la próxima edición que va a tener lugar del 8 al 17 de julio en el Baluarte de Cádiz, como nos cuenta Teresa Ibarre.
0: La apuesta de la ciudad por convertirse en la sede del próximo Congreso de la Lengua... ...será uno de los pilares de la próxima Feria del Libro... ...que confirma su presencia en el verano gaditano... ...también la sintonía con los jóvenes lectores... ...como explica su nuevo director, el gestor cultural Alejandro Luque. Que los jóvenes se acerquen a, a la feria... ...la hagan suya, eh, disfruten y, y, bueno, y se familiaricen... ...en eh, la medida de lo posible con los libros, con la lectura... De modo que esa va a ser una de, la, de las apuestas principales que, que queremos eh, proponer. ¿no? La propuesta de Luque de coordinar y diseñar el programa literario de la Feria del Libro ha sido elegida por la mesa de contratación encargada de resolver el concurso público municipal. Nueve días de letras, pero también de música, de actividades infantiles y de muchas sorpresas que conoceremos en unas semanas. Sí, el
1: flamante director de la... De la feria del libro de, de Cádiz y no dejamos Cádiz ni tampoco lo, los libros porque la psicóloga y escritora Ana Freixas presenta hoy en la localidad gaditana de Chiclana su ensayo Yo vieja, apuntes de supervivencia de seres libres. Tiene los detalles de esa publicación, de esa presentación, de ese libro eh, Salud Botano.
0: La autora barcelonesa referente del feminismo reivindica la vejez como una etapa iluminadora... ...que supone el privilegio de estar vivas y lucha contra la estigmatización que pretende la sociedad... ...en una etapa en la que las mujeres que antes fueron pioneras hoy son veteranas. Ana Frechas. Se une la experiencia, se une el buen hacer, se une la sabiduría... ...se une la capacidad de resolución de conflictos, la capacidad de mediación la capacidad de relativizar eh, muchos aspectos que parecían muy graves y luego pues no son tanto. Es decir, hay eh, una cantidad de, de elementos que aporta la población mayor que es mm, una alegría. no Apuntes de supervivencia que son un canto a la libertad, al desparpajo, a la vejez consciente y afirmativa. Frechas recibió en 2006 la medalla de plata de la Junta de Andalucía por su labor en pro de la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Pues con otro libro nos vamos a detener también ahora.
0: Cogollo de toronji cuando me aumente la pena Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras y si acaso yo me ausento Antes
1: que tú te Este tema de Violeta Parra resuena en la cabeza del protagonista y narrador de la novela de la que vamos a hablar Ahora el tercer paraíso con la que el escritor Cristian Alarcón, chileno afincado en Argentina ha ganado este año el premio Alfaguara de novela, un relato en el que recupera vivencias personales y familiares y que como señaló en su momento el jurado abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño, en este caso un jardín un refugio frente a las tragedias colectivas. Hola Cristian Buenas tardes, bienvenido
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Vicky
1: Y enhorabuena por, por el premio Alfaguara. Ay, sí,
3: muy, muy muy, contento la verdad
1: Bueno, el Tercer Paraíso es la primera incursión eh, en la ficción, tenemos entendido, ¿no? Pero en la que sí que tomas también bueno, elementos personales de, de tu propia historia familiar, ¿no? De, de chileno que, que se afinca en Argentina, con familia campesina Hay muchos elementos autobiográficos, ¿no? También aquí en esta, en esta historia de ficción, ¿no?
3: Sí, la, el encierro en la pandemia al comienzo ¿no? me, me llevó a mí primero a una, a una exploración muy personal y, y filosófica sobre los temas que, que estaban detrás de la aparición de este virus que nos, nos, nos confinó, nos encerró y nos, nos obligó a muchos al, al aislamiento. Y... y y esa idea, la idea de fin del mundo, la idea de extinción, la idea de que esta civilización no tiene garantizado el futuro, de algún modo me llevó a, a, a indagar profundamente en, en, en mis ancestros y mis ancestras, ¿no? en, en una historia que se remonta no solamente a mis padres, sino a mis abuelos y mucho más allá, en un pequeño pueblo del sur de Chile. Eh, si bien la historia está inspirada por estos personajes muy reales, demasiado reales, tan reales que, que, que están allí vivos y coleando, ¿no?, y que van a leer la novela, lo cierto es que yo me tomé todas las atribuciones que tiene un, un escritor de ficción para dar el salto a, a una historia que, claro, busca un final que no vamos a adelantar, pero que está, tiene que ver, digamos, con, con la eficiencia de un texto narrativo. Es decir, se van a encontrar en el tercer paraíso con un viaje que es una exploración a, a una saga familiar de muchas violencias y de mucha crudeza en un momento del mundo en el que yo creo que aquí en España también las cosas eran muy distintas para nuestras generaciones uh -huh. anteriores y al mismo tiempo con una exploración íntima y personal en la búsqueda de algún tipo de felicidad que todavía no conocemos.
1: Uh -huh. Bueno, el narrador va a ir detallando su experiencia, como decimos, ¿no? durante esos días del confinamiento por la pandemia en Argentina, al tiempo que se cuenta esa historia familiar en Chile, Primero, de donde se acaba marchando tras la caída de, de Allende, en un relato que va a ir enlazando así, pasado y presente, con la botánica, con la naturaleza como, como hilo conductor, ¿no? Con ese jardín que se está preparando paso a paso en ese paraíso particular, en ese refugio, ese campo de escritores que le va a evocar jardines y paraísos pasados, algunos como el de la infancia, no exentos de su dosis de infierno, ¿no? Como decían, ¿no? Con toda esa crudeza y esa aspereza ¿no? alrededor, ¿no?
3: En, en el campo yo encontré bueno, parte de mí mismo, porque claro, eh, uno se vuelve citadino, los que vinimos de, de los pueblos y nos instalamos en las ciudades, hicimos un esfuerzo enorme, no por olvidar, pero sí por adaptarnos, ¿no? por, por adquirir la piel y la sensibilidad de la urbe, de las metrópolis. Y, y bueno, el tiempo pasa y pasa demasiado rápido ¿no? y yo creo que la pandemia nos hizo detenernos como un tren que frena a toda velocidad y de pronto mirar hacia atrás y en ese mirar hacia atrás Hemos perdido, hemos perdido algunas cosas, y yo creo que había perdido esa relación con la naturaleza, que naturalmente la tenía de muy pequeño, al estar en las faldas de mi abuela, en la huerta y en el jardín, ¿no? una mujer que cultivaba dalias, que cultivaba flores maravillosas y las vendía para quienes iban a ver a sus muertos al cementerio. De modo que yo lo que hice fue una especie de performance, ¿no? En vivo durante la pandemia y empecé con un pequeño jardín que fue creciendo, eh, que luego ya tuvo su cercado como todo buen jardín, ¿no? Ese, ese sentido que tiene el jardín parecido al significado de paraíso que el paraíso en un comienzo era ese, ese, ese lugar cercado, protegido de las fieras y de los otros, para preservar lo que se cultivaba uh -huh. para comer y los animales que se criaban para la sobrevivencia. Y, y ese, ese jardín y ese campo me salvaron, me salvaron también de la enfermedad, porque estuve muy, pero muy comprometido por el virus en el segundo periodo, uh -huh. en el 2021, con la novela ya bastante uh -huh. avanzada, y logré recuperarme en contacto con, con la naturaleza.
1: Bueno, ahí están las flores, las plantas, tan presentes, tan vivas en este relato, que funcionan casi como otros personajes mal, ¿no? Qué lindo eso, sí,
3: es cierto. Es su, es su vida,
1: ¿no? Cada, cada, su evolución también, ¿no?
3: Cada especie tiene su carácter, ¿no? Cada, cada tipo de Dalia tiene su carácter y, y nos van enseñando como estas singularidades de las que está hecha el mundo es decir, uno ve un bosque y lo ve todo verde, pero luego cuando se acerca y se aproxima uh -huh. va a encontrar el detalle que le va a dar sentido a una lógica en la que nosotros estamos inmersos y que es muy importante de tener en cuenta en un momento como el que vivimos, atravesado también de grandes desastres humanos como uh -huh. la guerra, ¿No? Ya no solamente la la, la la acción de una pandemia o del cambio climático que también es responsabilidad de nosotros los humanos, uh -huh. sino que eh, nos, nos 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 podemos atar a la vida, digamos, un compromiso si bien individual, también rizomático, como muy muy en red respecto a a cuáles son eh, los asuntos importantes de, de este momento que nos toca vivir como, como humanidad.
1: Bueno, y están también esos otros personajes eh, eh, que aparecen por la, por la novela, esos grandes botánicos ¿no? de la historia, los exploradores de la naturaleza sí. del siglo XVIII, está el gaditano Celestino Mutis, sobre todo Alexander von Humboldt, ¿no? sí. que tiene mucho protagonismo porque su historia también eh, se va contando. ¿no?
3: Claro, yo me, me sumerjo en el jardín y me sumerjo también en la genealogía botánica, es decir, intentar una comprensión a partir de cómo fue sistematizado el conocimiento sobre las plantas uh -huh. ¿no? la vida de las plantas como un recorrido epistemológico como un recorrido de conocimiento entonces me voy hasta Grecia a Teófrato sí. o a Plinio el Viejo que tuvieron en sus manos la construcción de los primeros grandes manuales de botánica uh -huh. encuentro en América también el saber de los pueblos originarios y los aztecas y los incas y los mochicas todos tuvieron grandes botánicos mucho tiempo antes incluso que en el uh -huh. siglo XVIII en Suecia, Carlos Linius nos inventara la clasificación binominal en latín que hoy define a cualquier planta existente ¿no? uh -huh. y Alexander von Humboldt es una figura paradigmática porque se gasta la fortuna de su familia en emprender el conocimiento del mundo para comprender las claves de la naturaleza y descubre algo de lo que hablábamos recién que es la ley de reciprocidad de lo natural y descubre comparando los Alpes con los Andes trepado a un volcán el volcán Chimborazo uh -huh. eh, eh, descubre que, que en definitiva... Si la naturaleza no, no, no se concibe como un uh, organismo vivo en sí mismo Sería imposible de comprender Con lo cual inaugura la ecología moderna
1: <risa> Bueno, se habla de, de él Se habla también de su homosexualidad Al hilo de la del narrador Que va recordando también su infancia pues Marcada también por, por este hecho Que en su momento no es admitido por la familia Y es tratado de una manera también bastante Claro, ahí hay <risa> una serie
3: <risa> de biografías de Bongbong claro. Muy divertidas, ¿no? <risa> Solo hay una que aborda Encuentra la correspondencia que él tiene con algunos de sus amantes y sobre todo la envidia que produjo en uno de los discípulos de eh, Celestino Mutis uh -huh. Celestino Mutis era el gran botánico gaditano que se radica en Colombia en, en, ¿En lo Bogotá, que era sí. claro, Santa Fe de Bogotá uh -huh. Llega a tener un ejército de 30 dibujantes, inicia a muchos de los eh, indígenas que se estaban criando con los jesuitas en el dibujo botánico, porque había que nombrar las plantas del mundo. También esto, había que
1: claro. y,
3: y no, y era una operación en algún sentido colonial. Europa como imperio debía ser quien le ponía el nombre a todo lo que existía, ¿no? ¿Y cómo será que aún así es? ¿no? Eh, y, y entonces, eh, Álvaro Celestino Mutis tiene un, un discípulo, creo que se.. Eh, Ay, me voy a olvidar el apellido. Pero este señor escribe unas cartas lleno de odio de, porque es, de es bajado vida, de un sí. barco de la expedición de Humboldt a quien le había que, que le había prometido todo, pero Humboldt se enamora sí. de un joven efebo de 21 años de un metro 92, no,
1: ¿no? precioso
3: que es el hijo de uno de los libertadores de Ecuador y se va con él primero a todos los volcanes. Sí,
1: sí. ¿no? Se lo lleva al chimborazo. Y sí. lo lleva
3: al chimborazo y en el chimborazo casi lo pierde.
1: Sí, sí. En en una el chimborazo...
2: zona.
3: El chipolazo se
2: le cae por sí, un sí, agujero en medio sí, de la sí, nieve
3: sí. Y lo rescata con su, con su grupo de, de, de trabajadores que acarreaban los instrumentos Y luego se lo lleva a, a Carlos Montúfar a Lima Continúan en viaje a México, pasan largos meses en México Van luego a Washington, pasan por Cuba Van a Washington eh, y en Washington cenan con Jefferson Dicen que en esa mítica cena Von Humboldt inconsciente, uh -huh. no conscientemente todo esto es una hipótesis histórica uh -huh. le entrega a Jefferson los datos que necesitaba para invadir México y de ese modo luego Estados Unidos se queda con, uh -huh. con California, la historia de Fonjulmon es una novela en sí misma, sí, en sí misma sí, lo sí, que es. van a tener aquí es bueno, como unos, unos
1: pinceladas, de, no unos hay detallecitos paraíos, ahí un
3: poquito polémicos pero que, que, que hacen sentido uh -huh. en el tercer paraíso
1: uh -huh. bueno, está la lucha y la resistencia de quienes bueno, no estarían dentro de, de la norma pero también la, la lucha de las mujeres igualmente machacadas ¿no? Las vemos eh, entregadas o secuestradas por, lo, por las parejas, eh, sometidas siempre al hombre También las mujeres de, de la familia del narrador, la madre, la abuela soportan, Soportando el maltrato de, eh, del abuelo Con la madre más rebelde y dueña de su destino Pero reproduciendo también esa fórmula ¿no? eh, con el hijo, el niño Como así mismo se refiere el narrador eh, bueno Que solo quiere que la madre les le quiera ¿no? Y les quiere poner incluso a salvo ¿no? Tiene ese instinto también protector hacia ella, ¿no? Porque la, la, historia, claro, <risa>
3: la historia de las violencias este, contra las mujeres tienen todo que ver con los niños y las niñas uh -huh. sin la necesidad de que el niño sea niño o niña no uh -huh. sin, no, no hay distinción de género porque las niñas que, que han vivido al lado de madres violentadas han, su, han sufrido la misma violencia la violencia sobre los cuerpos de sus madres y las violencias sobre sus uh -huh. propios cuerpos primero porque el que le pega a una mujer le pega a los niños también, también claro. es decir, le pega Pero
1: al hijo y al nieto. el
3: macho golpeador <risa> le pega a todo a todo débil que se le cruce porque lo que necesita es investirse de poder a partir de su dominación de manera que los niños están expuestos igual pero el niño y la niña también sufren por su madre, al cabo del tiempo es muy probable que esa mujer también le pegue al niño, entonces así se produce toda una situación que yo creo que recién ahora estamos viviendo un momento de corte en esa larguísima e invisible cadena de violencias que, lo, que, el, que la humanidad viene arrastrando que las civilizaciones incluso eh, yo creo que esto ha sido todo un tema en España también, ¿no? Lo de la violencia de género. Ese niño quiere a su madre. No sé si la perdona, yo no sé si esas cosas se perdonan, Vicky. Creo que sí se aprende a vivir con ello claro. y que uno empieza a apagar el fuego del resentimiento y luego el, de, el del dolor y luego el de la compasión hasta que lo que queda es el inmenso cariño de la comprensión en el contexto de que claro, esas mujeres lo que envuelve, claro. hicieron lo que pudieron y aún monstruosas en algún momento eh, no, dejó, no, no, no dejaron de querer o de amar. Una cosa es... Este, eh, el desafecto, o sea, la, la, el, el abandono, el no querer y otra cosa es el querer mal.
1: Bueno, está ahí esa también mostrada ¿no? Esa aspereza de, de unos personajes Que como dicen, no son producto de sus circunstancias ¿no? La madre de esa brutalidad también del progenitor Este de ese problema endémico del que hablas Lo ¿no? que sería el, el alcoholismo socialmente tan instalado En ese contexto casi hereditario ¿no? Que mm -hmm. parecía que se iba transmitiendo ¿no? de, de generación en generación el alcoholismo, una... entre
3: los el alcoholismo es, es, es en, en, en muchos de nuestros países este un, una, una plaga importante no, pero en Chile es particularmente en Chile se toma mucho se bebe mucho y se bebe sentado para no pararse, o sea, se bebe como para olvidar, es una relación menos eh, social menos, menos lúdica ¿no? sí, porque sí. hay sociedades en donde el consumo del alcohol o de las sustancias está vinculado más a la fiesta uh -huh. al baile, al goce pagano al carnaval la a las fiestas claro. sí, a las grandes fiestas este, comunales, a las fiestas religiosas, es decir, hay acontecimientos acontecimientos donde los cuerpos se entregan a una bacanal y a una liberación, y esto forma parte de una cultura que busca la um, aflojarse uh -huh. para en todo caso tener momentos de intensidad. Y hay otras culturas más para adentro en donde el alcohol opera como el lugar en el que se vive directamente, ¿no? Y donde es, es el trabajo y el esfuerzo, la dominación del más fuerte sobre el más débil y un momento de permiso que es el del alcohol. Pero es un, un, un proceso tortuoso porque en definitiva eso culmina con la escena violenta, ¿no? Como si, to, como si el alcohol no liberara las pasiones, <risa> sino que liberara una violencia sorda y apagada.
1: A, a los demonios, ¿no? Bueno, la novela nos lleva por algunos acontecimientos, ¿no? Como el terremoto de Chile de, de los años 60, al gobierno de de bueno gobierno de allende el golpe de estado sí. posterior eh, la pandemia como decimos no ya, llevándonos ya al tiempo presente son momentos que el protagonista y su familia van tratando de, de remontar ¿no? Sí. Pueden, no como pueden no pueden se revuelven sí, a armar sí.
3: no el terremoto es un gran símbolo de chile del chile de los 60 fue justamente eh, ese año eh, fue el terremoto más fuerte que se haya vivido en el planeta jamás no uh -huh. Ni siquiera ese tsunami importantísimo que vimos todos convertido en película fue tan grande como el tsunami que se llevó puesto a varios pueblos de pescadores en las costas del sur de Chile y hundió la ciudad uh -huh. de Valdivia. Eh, convirtiéndola prácticamente en una isla ¿no? A la familia de esta novela le, le destruye la casa un, un, un inquilinato en el que vivía junto a otras familias pobres Y por eso inauguran uh -huh. un barrio con la donación que hace Estados Unidos Con sí, la Alianza el de el las progreso, Américas, no, sí. John Fitzgerald Kennedy La Alianza del, del Progreso que, que se llamó Aldea Campesina Y es en esa aldea campesina donde el narrador va a descubrir la belleza del jardín. Es decir, fíjate cómo la metáfora del terremoto, uh -huh. la destrucción, la pérdida, la fuerza y la, la violencia también de la naturaleza crea nuevas condiciones uh -huh. y posibilita después como un reencuentro, ¿no? Por lo menos de la protagonista de Alba, de una de las protagonistas, con la belleza de su huerta y su jardín, uh -huh. y con el, lugar, el único lugar donde se sentía verdaderamente protegida y donde le gustaba estar.
1: Uh -huh. Ahí veremos cómo la obsesión del jardinero va a acompañar a, a, al narrador y al protagonista donde vaya, ¿no? Él todo lo observa con esos ojos de, de apasionado por la botánica, ¿no?
3: Ahí es donde <risa> se construye un modo de vivir y habitar el mundo. Caminar por Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por los jardines y por las avenidas y detectar que la primavera nos está regalando el florecimiento. Un florecimiento que además para el viajero tiene colores distintos, ¿no? O sea, yo aprend... Y sí, porque viste las flores de los mismos árboles no son iguales a las del sur del mundo ¿no? Uh -huh. eh, y seguramente acá en cada región debe haber una particularidad uno de los grandes descubrimientos de, de lo natural cuando uno se, se adentra en la pasión botánica es justamente el de que eh, el mundo está hecho de singularidades y ahí hay una metáfora importante en el tercer paraíso que tiene que ver con la singularidad de un niño marica uh -huh. ¿no? que se quiere vestir con las ropas de su madre, madre sí. eh, que es reprimido Mido, por eso
1: sí, que después con hormona, ¿no?
3: eh, lo hormonan con testosterona para volverlo más, más masculino para uh -huh. adaptarlo y volverlo entre comillas normal y la singularidad de lo botánico que además se vuelve toda una búsqueda de los propios jardineros de los palacios en el siglo 17 18. Uh -huh. Por eso se importa tanto flores de otros lugares del mundo para adornar los palacios europeos. Por eso un es financiado por los reyes españoles uh -huh. y no por los alemanes ni por Bonaparte para explorar América y traer de allí los descubrimientos de lo que aún no había en España. Eh, de modo que, digamos, la singularidad es una búsqueda paradoja paradojar en el sentido de que a lo humano se lo busca aplastar y se busca que todo uh -huh. tenga el mismo color, excepto el de los poderosos. Los poderosos tenían el derecho a tener los mejores jardines, los siervos no. Uh -huh. La belleza le, pertenía, le pertenecía solamente a los poderosos. La capacidad de admirar la naturaleza y del tiempo necesario para la observación era de los poderosos. Por eso... El tercer paraíso es una pelea política también... Uh -huh. Todos tenemos el derecho, derecho a la observación de lo hermoso y a la conciencia de lo singular y a la defensa de nuestra propia singularidad, porque somos todos flores bellas.
1: <risa> esa, esa, esa reivindicación en el, en el relato, como está también la, la reivindicación de, de, de lo indígena, ¿no? de, 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 bueno, de la, la población mapuche, de, sí. de, de, de su lengua también, de su idioma. Eh, como decíamos, en un relato donde, como tú contabas, ¿no? eh, se trata de poner también luz y color a un mundo en un momento, desde luego, gris, bastante sí, gris, sí. en gris acorazado, como es el de, de la pandemia y bueno y la incertidumbre ante el futuro, ¿no? por la pandemia, bueno, y por todo lo demás, ¿no? Sí. si debemos extrapolarlo, ¿no?
3: Es hermoso que, que el premio Alfaguara bueno, primero haya llegado este, como, como llegó con la sorpresa que me produjo, pero también que haya llegado justo cuando la pandemia nos está dando respiro, y que el tercer paraíso como novela, eh, como mi primer novela de ficción llegue a las manos de, de los lectores y las lectoras, eh, justo cuando tenemos este aire uh -huh. y cuando podemos caminar sin barbijo por la calle, y cuando podemos juntarnos con los amigos y volver a las fiestas hay algo en el tercer paraíso de una una búsqueda sensual, una búsqueda más cercana a una erótica de la vida, ¿no? Que a ese Tánatos en el que estuvimos sumergidos con tanto miedo pensando que nos podíamos morir
1: esa incertidumbre que decíamos ante el futuro, eh, que podíamos dejar condicionado como, como el narrador, como el protagonista a la tierra, al aire, a la luz al agua y, y al tiempo, ¿no? como hacen las plantas, ¿no? un poco también Uy, la ¿no? conciencia <risas> esa del
3: tiempo que te produce el, el refugiarte durante unas semanas o unos meses largos en el campo la conciencia del paso del tiempo, que en la ciudad no lo distinguimos tanto mucho menos en el encierro, porque en el encierro de la ciudad perdemos noción incluso de las estaciones, pero en contacto con una ventana, digamos, uh -huh. al bosque o con una ventana al llano, eh, esa percepción del cambio de los colores y de la luz, eh, el cambio del tiempo del amanecer y del atardecer, eh, la cantidad de horas que de las cuales disponemos por día, todo todo nos lleva como a un estar eh, no exigidos, uh -huh. sino entregados, ¿no? uh -huh. En lugar de la exigencia o de la autoexigencia que nos hace Pagar nuestras deudas, ahorrar más, trabajar más horas, cumplir con todos nuestros compromisos sociales, también con los mm. compromisos familiares, tener esposos o esposas, amantes, <risa> amigos, medio amigos y enemigos, <risa> todo eso que nos lleva puesto en el social de la ciudad, en, el en la reclusión del campo, se vuelve entrega, es decir, nos podemos abandonar, pero no abandonar desde el punto de vista negativo de la palabra abandono, sí, sí, sino, sino de verdad, de <risa> dejarnos llevar por la corriente del río vital... Y, y disfrutar de eh, el aquí ahora, de un presente que no depende ni de la incertidumbre del futuro ni de lo terrible del pasado
1: pues por eso aconsejamos dejarnos llevar por este, por este relato y, y disfrutarlo ¿no? este tercer paraíso que nos ha traído Cristian Alarcón pues muchísimas gracias gracias
3: Vicky, un placer enorme estar con ustedes aquí en Sevilla
0: igualmente En Rai Andalucía es cultura la Semana Santa se vive con pasión en cada rincón de Andalucía Sevilla y Granada la viven de una manera muy suya Igual que el fútbol Este viernes, desde el Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla-Granada El duelo andaluz desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Rai con Jesús Márquez
2: Rai, Radio Andalucía Información
0: En Rai, Andalucía es cultura
1: Dejamos el jardín, ese tercer paraíso, dejamos los libros, los libros y hablamos ahora de nuestro patrimonio en clave de tribunales porque la titular del juzgado de instrucción número uno de, de Almería acusa a seis personas por un delito contra el patrimonio por causar daños en un yacimiento de la edad de bronce durante las obras de remodelación de la carretera nacional 340. Tiene los detalles, Belén Nieto.
0: El juzgado de instrucción número 1 de Almería ha acordado que vayan a juicio seis personas por su presunta participación en los daños ocasionados en 2017 por unas obras de conservación ejecutadas por el Ministerio de Fomento en la carretera nacional 340 en el yacimiento arqueológico del Chuche, con más de 5.000 años de antigüedad. Se les acusa de un delito contra el patrimonio histórico. Los imputados son un jefe de carreteras del Estado de Almería, el jefe de conservación de carreteras y el encargado de conservación de carreteras. Además, dos maquinistas de la contra. ...que llevaron los trabajos y los representantes legal de esta mercantil. El Ayuntamiento de Benadux, donde está el yacimiento, reconoce que no se solicitaron permisos de obra. Que ser contada. Pasarán de vivir en los arrabales, intentando sobrevivir... En la...
1: Bueno, empezábamos eh, el programa hablando de la exposición de esas obras de Julian Schnabel que se inaugura hoy en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga pero también tenemos que recordar que una exposición reúne en el Museo de Bellas Artes de Córdoba piezas desconocidas, en este caso del viaje de Julio Romero de Torres a Argentina un viaje del que se cumplen ahora uh, 100 años. Ana López
0: ...fondos documentales desempolvados del archivo histórico provincial... ...que sacan a la luz fotografías, cartas, artículos de prensa... ...del viaje que el genial pintor cordobés hizo a Argentina... ...con motivo de la exposición en el Salón Whitcomb en 1922... ...una tierra a la que Julio Romero de Torres siempre quiso volver... ...y que marcó un antes y un después en su obra... ...la Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico... ...de la Junta de
1: Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva... ...ha inaugurado la muestra.
0: Cartas como la de Vallinclán a Leopoldo Lugones, presentando pues, a Julio Romero en Argentina, el catálogo también de la exposición, también algunas fotografías del banquete de honor que, que se realizó en el Círculo Andaluz de Buenos Aires. Se podrá ver hasta el 10 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Córdoba.
1: Y en los próximos minutos nos vamos a ocupar también de, del cine Empezando con esa edición número 19 del Festival de Cine Africano de Tarifa Que tiene ya cartel anunciador Es una obra del artista Maimuna Garresi Que representa a una mujer de rojo caminando sobre un trampolín Es una metáfora del festival suspendido entre dos culturas Y a la vez también equilibrado entre ambas Pero nos lo va a explicar mejor Susana Torrejo
0: la autora del cartel, un artista que vive a caballo entre Italia y Senegal, aporta una energía femenina muy presente en su obra y una identidad mestiza vinculada a las culturas occidental y africana. Mane Cisneros es la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa. Es una obra además que habla mucho del espíritu del festival, un festival que celebra el mestizaje cultural y en esta ocasión también el espiritual. Nos gusta muchísimo y, y, y espero que, de, que también guste a toda la gente y al público de nuestro festival. El festival se celebra entre el 27 de mayo y el 5 de junio. Este año multiplican su presencialidad en las sesiones cinematográficas y en las actividades paralelas. Además, como novedad, el artista tarifeño Guillermo Pérez Villalta será el encargado de diseñar los premios a partir de esta edición. El
1: Festival de Cine de, de Tarifa tenemos también cine clásico para hoy, también para el domingo de Ramos, ya que habrá cine religioso. Pero antes, como nos va a contar Paco Gómez Sallas, tenemos cine negro.
2: You're a three -time loser, Tony. Not yet, I... about.
0: Bueno,
1: pues una de, de cine negro para este sí. viernes, aunque ya tendremos películas también eh, con más temática relacionada con la, con la Semana Santa de las que vamos a hablar, como de esta con Paco Gómez Añas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llega este cuarto hombre, el cuarto hombre bueno, Kansas, Kansas City Confidencial sería el sí. título que nos remite como el L.A. Confidencial Eso es verdad. Parece como
2: un precedente ¿no? de lo, sí, que, sí. lo que fue L.A. Confidencial lo que pasa es que así como L.A. Confidencial Era fue como una película una así, que reunía muchísimas estrellas y, no, 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 y tenía un buen presupuesto. Esto es Serie B, ¿no? Esto es Serie B, Kansas City uh -huh. Confidencial. Pero está muy bien sí. traído ese es el de título y, y además está muy bien que se diga el título porque hay muchas películas, o varias por lo menos uh -huh. películas que en España tienen ese título, El Cuarto Hombre, y la gente dirá, sí. ¿cuál de los cuartos? De los son? Cuarto, eh? Pues pues el este,
1: que va después del hombre, este. que, el <risas> este, el que un poco este así, es el cuarto.
2: en el año 52 y como bien lo decía Roger Coma, que aquí escribió un diccionario de cine negro que lo publicó Plaza y Janés y, y era lo que decía coma era que Carlson era uno de los mayores inventivos que había tenido desde su modestia artesanal uh -huh. el cine negro ¿no? en, los, en los años 50. Puede que no fuera un director tan fundamental para el cine negro, no sé, como John Houston claro. en, en los 40, como Raoul Walsh o como uh -huh. eh, Howard Hawks, pero realmente la verdad es que hizo películas muy interesantes, casi todas protagonizadas como esta por, por John Payne, Payne uh -huh. no Wayne, Wayne sino sí. Payne,
1: sí, pero bueno, cuando vean la cara el pesado le sonará <risa> eso sí
2: y que, y que la verdad es que es una película además es muy, muy bien, propia bien, de la época ¿no? yo, yo muchas veces digo, es que de esta época siempre se dice, no, la época dorada es en los años 40 y luego ya se hacen otro tipo de películas bueno, pues uh -huh. eh, como en los años 50 como en los 40, en los 30 y en los sí. 60 se hace de todo, hay cine bueno y cine malo hay cine con más presupuesto y hay cine con menos, pero eso no quiere decir que a lo mejor películas con, que parten de unos presupuestos bajos no tengan una gran un momento, calidad y claro. un gran interés y por ejemplo una de las cosas que más insiste el cine de los años 50 y que no estaba en los 40 es el tema de, de que no se fíen mucho de los policías. Uh -huh. <risa> Esto sí, claro, claro. es lo que dicen ellos no es sí, lo sí. que diga yo. Eh, sí, porque es cuando se presentan a unos policías que <risa> o bien son corruptos claro. o han caído en la corrupción, o bien eh, abusan del poder, uh -huh. o bien tienen sobre todo una gran cantidad de problemas psicológicos. Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, eh, eso se reservaba antes a la figura o sea, de al los delincuentes. Al claro, o sea, sí. rojo vivo, por claro, ejemplo. El enemigo ese, público, sí, sí, Ese es un psicópata enemigo uh -huh. público. Scarface también, tenía también. Claro, claro. O sea, a todo se le podía dar una lectura de, de la perturbación que podían tener ellos. Pero no, ahora. No, se miraba del ahora otro lado, ahora claro. llega también el tema de los, eh, eh, los agentes de la ley. Claro, es menos este, en concreto, hizo, claro. uh -huh. sí, es menos, uh -huh. sí, sí lo es menos. está en concreto, de todas maneras, tampoco es que ahonde mucho, porque en realidad aquí el policía que urde toda la trama ya no está la gente. Eh, uh -huh. Lo dejó uh -huh. y ahora se ha dedicado a hacer cosas al otro lado de la ley. Uh -huh.
1: Bueno, ahí está John Payne, como decimos, como protagonista, y pero ahí encontramos, uh -huh. por ejemplo, también a, a Lee Cliff ¿no? Antes de que sí. se fuera al oeste, ¿no? Y se convirtiera... Eh, sí, bueno, porque lo que se trata de, es
2: de, de hacer un atraco... Y Con las en, entonces, ah, caras, sí, y efectivamente la verdad es que estaba muy bien urdido, no sí. deja de ser un cerebro que, que había trabajado para la ley y el orden el que urde ahora esa trama de, de dar ese golpe. John Payne no es en realidad el policía. John Payne es un pobre, creo que era um, transportista, un sí, camionero, sí, que no. al que le le tratan de adjudicar el sí el golpe, como
1: que claro que mm. cargue él con la mm. eh, con la culpa, ¿no? Mm. En esta en esa película, como decimos, un bueno, ejemplo de cine negro, cine negro, serie mm. B, pero que se ha convertido con el tiempo en película de, de culto, ¿no? Por todo sí. eso que estamos contando, ¿no? Y donde bueno está todo, pues muy muy cuidado en esta mm. producción, aunque no hubiera sí. ahí un gran presupuesto, ¿no? Muchas veces se compensa como dice él no con él con el talento y aquí bueno pues esto es, es un ejemplo esta es la película de, de esta noche no en nuestra sí. tele eh, pero decía al principio que como estamos en pieles <risa> de dolores sí. <risa> pues eh, claro ya Va sonando El, el cine de, de Semana Santa ¿no? sí. el, el habitual ¿no? Ese tipo de, de, de películas con esa temática eh, Cuando no, bueno, temática religiosa Que no sea eh, precisamente Sobre la pasión ¿no? de, de, de Cristo Y ya el Domingo de, de Ramos El Domingo de Ramos sí. Que está prácticamente ya aquí Ya vamos a tener una, una primera muestra De este tipo de, de películas Porque llega en una Andalucía de esas Televisión. típicas ¿no? Que es el, el signo de, de la cruz
2: César. Hay rumores de que fuiste tú quien ordenó incendiar la ciudad. Sería prudente acallar esas voces y evadir la culpa. Uy. ¿La culpa? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién se atreve a culpar al amo del mundo? César bueno, está, ahí está
1: Ahí está Nerón, que acaba de, de incendiar Roma. Así como comienza el signo de la cruz, la versión de, de Cecil B. de Mil, pero de los años 30, ¿no? Sí. Está en blanco y negro con, con Frederick Marx mm. y con Claudel no, Colbert. Y, y Clodeta bueno, es una, es de Popea y, epopea, y es, epopea, es una popea muy sí, divertida. Muy divertida <risa> sí, sí. Bueno, vamos a hablar otra vez de lo poco sexy cuando lo ponían como como, como sexy, ¿no? <risa> como lo intentan aquí en Popea o cuando la pusieron a hacer de, de, de Cleopatra. O... Sí,
2: sí, además <risa> eh, había quien creía que iba a ser el, el fin, ya que ya no iba a hacer más películas inspiradas en <risa> la, en en la, la bien, Biblia, así, en ¿no? las Sagradas Escrituras. <risa> en el caso de Cecil B. de Mil había hecho durante los años 20 rey de reyes y, sí, sí. y los diez mandamientos uh -huh. Y, y bueno pues ya con esta parecía que cerraba, es verdad que luego siguió todavía, eh, hizo La Cleopatra con uh -huh. Claudette Colbert, pero sobre todo ya lo que se dedicó más al a western y a cine épico, hasta que ya mmm, pues pasaron los años y a finales de los 40 hizo Sansón y Dalila otra vez con uh -huh. tema bíblico y luego sobre todo para despedirse del cine hizo nada menos que Los Diez Mandamientos, esa es uh -huh. la que más conoce todo el mundo la que es en color, con Charlton Heston haciendo de Moisés, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Bueno esta como decimos es un clásico de estas fechas ¿no? sí. porque es muy recurrente o su época en la que se veía en la gran pantalla en el cine, pero que en las televisiones bueno, pues todos los años cuando llega eh, Semana Santa mmm, se suele ver el signo de la, de la cruz bueno, también en Navidad claro, es,
2: es la imagen de los primeros cristianos los que se reunían en las catacumbas los que estaban perseguidos el momento en que Nerón decide aquello piatos, del mío. incendio de Roma y le echa la culpa a los cristianos el momento también de la contraposición entre lo que era la vida austera, la vida que predicaban lo, los cristianos eh, o, o más bien la vida que podían tener los cristianos y todo el lujo y la parafernalia y la corrupción que, que había en la corte del, del emperador, del César y bueno, la verdad es que dentro de que estamos en el año 32 Ajá. estamos en cine en blanco y negro no hay grandes alardes de pantalla claro, técnico, ¿no? eh, muchas veces tuvo que escoger a la misma gente sí. que la sacaba por un lado la del plato entraba y entraban por otro pues Ajá. dentro de, de las limitaciones de la época la verdad es que ese, ese convencimiento con el que Cecil B. de Mil hacía este tipo de cosas sí,
1: sí, como superproducción no Ay,
2: es verdad, ahora recordar un poco la toda su filmografía bueno gran parte de su filmografía se nos olvidaba una que además tiene el título que mejor le cuadra que es el mayor espectáculo, espectáculo del, del mundo, mundo. La del Está, circo. estaba <risa> efectivamente centrada en el circo pero uh -huh. es que en realidad es que se sirve de miles que parece que ha nacido sí. para hacer el mayor espectáculo, espectáculo del, del
1: mundo. mundo sí sí uh -huh. bueno pues esta es una uh -huh. una muestra no esta que podemos ver el domingo de ramo uh -huh. uh, como decimos que anunciamos ya desde desde aunque luego vendrán más luego en la semana ya propiamente ya de la Semana Santa, en la semana de sí que habrá más cine mm. que es del que vas a hablar la semana que viene ya. Es con... muy curioso, sí, se van con a
2: contraponer va a dos, dos visiones uh -huh. muy diferentes de, de la vida de Jesús. Sí. Eh, una desde de la uceridad de, de, del neorrealismo, aunque ah, sí, bueno, ya bueno La de
1: Rossellini. ¿no? La de sí. Rossellini.
2: <risas> Bueno, no, no es exactamente ya el momento álgido del no realismo, pero bueno, sí, pero en para línea, entendernos ¿no? sí, claro. la, la sobriedad y otra, pues toda la ampulosidad y la grandilocuencia también, de la sí. superproducción de la historia más grande de la Como jamás historia contada. más
1: grande, más conta, esto suena a Pedemil <risa> 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 también <risa> con ese título. Bueno, sí. pues ya, eso será ya la semana que viene. Como decimos, nos quedamos con la película de hoy que comentábamos al principio, con esa película de, de cine negro, eh, El cuarto hombre, y bueno, y avanzando ya que el domingo de Ramos tenemos el, el signo de, de la cruz. Bueno, pues que, por si no te veo, que buena Semana Santa.
2: Lo mismo te deseo a ti y a todos. Este recuerdo lo es todo. Sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
1: Pues nos hemos ido ya de, de, del cine de Semana Santa que, que nos llega al cine, que llega ya a las carteleras Este viernes, los estrenos que renuevan la cartelera Para esa próxima semana de, de fiestas Como principal reclamo, tenemos una vuelta al mundo fantástico De J.K. Rowling, previo a Harry Potter En una nueva entrega de esa precuela que supone La serie de animales fantásticos que estábamos escuchando
2: Este recuerdo lo es todo Sin él estaríamos ciegos sin él dejaríamos el, el mundo
1: mágico mundo. y no mágico continúa así en peligro porque el malvado Grindelwald sigue con sus maléficos planes y Dumbledore va a tener que enviar a Scamander para pararle los pies aquí tenemos de nuevo a Ivy Redman, a Love y se incorpora el danés Matt Mikkelsen tomando el relevo a Johnny Depp
2: hora, hermanos y hermanas nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy el mundo que conocemos se desmorona si queremos derrotarlo, tendrás
1: que confiar en mí Señor Kowalski, lo necesitamos Este es el estreno que se vislumbra sin duda más taquillero Entre otros títulos ya para un público más adulto Como es el caso del drama carcelario italiano Ariaferma Con Tony Servillo, el protagonista de las películas de Sorrentino Al frente de la trama
2: Funcionario, si fuera una hormiga ¿A qué categoría le gustaría pertenecer? A las que no hacen nada a las que trabajan escuchad seréis todos trasladados todas las actividades han sido suspendidas no tenemos comunicaciones y la comida da asco es una huelga de hambre sin luz estamos jodidos tenemos que evitar una revuelta
1: Aquí Tony Servilo, el protagonista de, de La Gran Belleza, entre otras, pues encarna a uno de los guardias de una vieja prisión del siglo XIX al borde del cierre y que esperan ser trasladados mientras las reglas parecen tener cada vez menos sentido de forma que esos hombres que esperan tanto funcionarios como presos, se convierten en una nueva y frágil comunidad en esa especie de metáfora de la sociedad que plantea esta película y también con profunda lectura tenemos otro drama social igualmente centrado en el tema de la libertad con la historia en este caso del hombre que vendió su piel la de su espalda para ser convertida en obra de arte
2: ¿Qué te crees que eres? ¿Un genio? <risa>
0: Jeffrey Godzroa convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas
2: ¿Qué quieres, mi alma? Quiero tu espalda He encontrado un trabajo en Europa ¿Eso genial? Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut ...se encargará del visado y todas esas cosas... ...pero aún no le he dado una respuesta... ...y aquí venga... ...¿Venga?
1: Bueno y desde Francia muy aclamada... ...también llega la nueva película de Jacques Odiar... ...el director de Un Profeta o de Óxido y Hueso... ...que nos plantea un actualizado retrato... ...sobre las relaciones humanas y amorosas... ...rodado además en un bellísimo blanco y negro... ...en la capital francesa, en Les Olympiades... ...París, Distrito 13...
0: ...¿Puedo preguntarte algo?
1: ¿Cómo va tu vida sentimental?...
2: Pues que no me apetece estar con nadie. ¿Y por qué lo dejó?
0: Para mudarme a París.
1: Un recorrido por la capital francesa, de la mano de tres chicas y un chico, amigos, a veces amantes, y a menudo, pues, ambas cosas. París, ciudad del amor, también es el escenario para otra comedia romántica, en este caso con las peripecias de un cuarentón que siente que las cartas de amor no
0: existen. ¿Qué pasa? Tus cosas están en la cama.
2: Mejor que no nos veamos más. Espera, me dejaba el móvil. ¿Qué le apetece? Pues igual me tomo una cerveza para que se me pase la saca. En biología se llama reequilibrar el funcionamiento celular. Aquí lo llamamos alcoholismo.
1: Con un protagonista que una vez abandonado por, eh, por su amante, trata de recuperarla escribiéndole cartas de amor desde el bar de enfrente. Lo que empieza siendo un último intento de recuperarla se convierte en toda una reflexión también sobre su vida. Y para los más pequeños, hay cine de animación hecho en el País Vasco con las aventuras de la Orquesta Terrestre.
3: Revolucionarán la historia de la música
1: bueno, Con una banda musical Desde luego bastante peculiar En esta película, como decimos es pensada para los más pequeños En estas vacaciones
0: Buen provecho <risa> Amor y romance
1: y nos vamos del cine a ocuparnos ya de, de otros asuntos. Como por ejemplo que Santa Fe en Granada recupera la celebración de las capitulaciones en su formato habitual después de dos años de restricciones por la pandemia. Del 22 al 24 la localidad granadina va a recordar y va a festejar uno de los acontecimientos más destacados de la historia de, de este país, como fue la firma del tratado que hizo posible el viaje de Colón a América. Nos lo cuenta Susana Escudero.
0: Dos son las principales novedades de este año. Por un lado, la celebración de la Ruta Colombina del Encuentro de Dos Mundos, en la que participan las localidades hermanadas con Santa Fe. Es decir, participan dos continentes, cinco países y diez ciudades y pueblos. Manuel Gil, alcalde de Santa Fe.
2: La dimensión y significado que ofrece esta ruta intercontinental va mucho más allá de la conservación y estudio del patrimonio cultural. Supone favorecer y determinar una vía de intercambio cultural, científico y técnico de los países integrados en esta ruta
3: y una manera de proceder y recordar nuestra historia y desarrollo común promoviendo el crecimiento económico, local y comunitario de nuestras ciudades.
0: La segunda novedad es que una localidad más se hermanará con la Santa Ferina durante estas capitulaciones, la capital granadina, Francisco Cuenca, alcalde. Ese
2: hermanamiento que no solo propiciará... Eh, como digo, realzar nuestra historia y la vinculación entre ambas ciudades sino que también nos va a permitir avanzar en cuestiones que tienen que ver con la promoción turística con la defensa de nuestra historia de nuestras tradiciones
0: Entre los eventos previstos destacan los conciertos del ciclo Música de los Mundos al Aire Libre bailes medievales, cuentacuentos, pasacalles exposiciones de artistas consagrados en el Instituto de América ciclos de música clásica, el mercado medieval en el centro histórico o la exposición de los escolares del municipio aunque las capitulaciones se firmaron un 17 de abril, la celebración se desplaza en el calendario para no coincidir con la Semana Santa.
1: Y precisamente en esos mismos días, por esos mismos días, el Muelle de las Carabelas eh, en Huelva va a coger eh, la celebración del primer encuentro de pintura Pinta el Muelle de las Carabelas, que organiza la Diputación de Huelva. En concreto es el 23 de abril, cuando se va a celebrar, como nos cuenta Sebastián Forero.
2: En este primer certamen de pintura al aire libre pueden inscribirse hasta el 17 de abril a través de la sede electrónica de la Diputación un máximo de 50 artistas, ya sean aficionados o profesionales, nacionales o extranjeros y mayores de edad. El director del programa Arte y Naturaleza es Carlos doba Invitaremos a una serie de artistas, un máximo de 50, que nos darán su visión del Muelle de las Carabelas y donde los asistentes podrán ver cómo desde el inicio hasta el final, esos artistas realizan una obra in situ durante toda la jornada del 23 de abril. El certamen se desarrollará desde el 15 de marzo al 10 de junio. Engloba más de 40 actividades distribuidas en 7 programas específicos.
1: y otro apuntito también antes de, de irnos y es que este sábado eh, dentro del ciclo de teatro de, de primavera vamos a tener a Rafael Álvarez el Brujo en el Auditorio Municipal de Torremolinos en Málaga donde va a, a poner en pie su espectáculo dos tablas y una pasión y nos vamos a ir con, con música porque la banda Niños Mutantes está de nuevo con su público granadino en un concierto en el Teatro Caja Granada un concierto que va a tener lugar esta misma noche a las 9, como nos va a contar Susana El Cudero.
0: Coincide este concierto con la publicación del sencillo de adelanto de lo que será su nuevo disco, un tema titulado No has venido a sufrir, que es un canto al optimismo tras la pandemia y que también va muy en consonancia con el concierto de esta noche. Y es que los granadinos fueron de los primeros que recuperaron el directo presencial en la pandemia, como recuerda el cantante de la banda, Juan Alberto.
2: Estuvimos en octubre del 20 y claro, ya eso suena raro directamente, como, cómo llegó a hacerse un concierto en ese momento, fue de los primeros después del confinamiento estricto y nada, con todo el mundo sentado muy separado y hoy ya tenemos a la gente de pie y hay barra que pueden tomarse su cerveza, o sea, un concierto de verdad y eso nos tiene, nos tiene muy ilusionado.
0: Reencuentro esta noche en vivo con Clásicos Mutantes con los temas de su último disco Ventanas y probablemente con algún avance más de lo que será lo nuevo, un disco ya en proceso de grabación y que se publicará a finales de este año.
1: Sí, con la música de Niños Mutantes como decimos en concierto esta noche a las 9 en el Teatro de Caja Granada eh, nos vamos a despedir por hoy pero recordando que volvemos también el lunes en unas ediciones especiales en los primeros días de la Semana Santa de este espacio esperando que disfruten mucho también de, de estos días de fe, de recogimiento, de fiesta de ocio, de arte y por supuesto de, de cultura. Feliz fin de semana a todos